0: Bienvenidas y bienvenidos al episodio 3 de esta serie de 7 días para la salud mental. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de la importancia que tiene el autocuidado cuando estamos hablando de salud mental. Yo quisiera empezar este episodio como preguntándoles ¿Qué tan buenos cuidadores se consideran? Y cuando digo cuidadores, me refiero a hacia afuera. Les ha tocado cuidar a algún familiar enfermo. Eh, si tienen hijos, les toca ed ed educar, cuidar y criar a sus hijos. Eh, en el trabajo, cómo les va cuidando a sus equipos de trabajo. O en general en la vida, ¿no? Si su misma profesión está relacionada a lo mejor con la salud o con el cuidado, ¿qué tan buenos cuidadores son? Piensen en esa imagen de ustedes viendo por los demás. Y ahora vamos a hacer como una dinámica rápida para pensar en qué tan buenos cuidadores somos para cuidar de nosotros. ¿Qué tal? Eh? Si notan que hay una relación, es similar se entregan de la misma forma para cuidar a otro para cuidar de ustedes o se toparon como en mi caso que me encanta cuidar a los demás pero soy, suelo ser o solía ser muy descuidada conmigo misma es muy posible que les haya pasado lo mismo como a mí es muy posible porque en muchas ocasiones nos educamos y crecemos y nos gusta ser los cuidadores y los Buena Onda y las buenas personas y ayudar y apoyar a los demás y estar ahí presentes para con ellos y demás. Pero cuando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro momento de vida necesita que tomemos las riendas del cuidado de nosotros mismos, nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Este episodio quise ponerlo en la mesa porque me parece que es algo que puede pasar de manera constante y porque hace poquitas semanas tenía por ahí una conversación con alguien que me buscó eh, y que habría una, una, una pregunta que se me hace muy común cuando recién te das cuenta que es momento de voltear a verte a ti de atenderte y de cuidar de ti y que notas que nadie va a venir de fuera a hacer ese papel, ¿no? Me decía, ¿y por dónde empiezo? <risa> ¿Por dónde empiezo si por muchos años me he metido en un rol, ya sea en el trabajo o en la vida personal o en ambos, de solo ver por los demás y dejarme al último, ¿no? Y qué fuerte pregunta, porque creo que la respuesta es como tan única como cuántas personas somos y cuántos estamos escuchando escuchando de este de este episodio. Pero creo que antes de irnos al por dónde empezar, eh, creo que algo bastante, bastante bueno por lo que podemos seguir como, como avanzando es eh, qué papel juega el autocuidado con la salud mental, ¿no? ¿Y por qué es importante? Es súper importante el autocuidado porque esto es lo que nos permite mantener un bienestar emocional y psicológico óptimo. Es lo que nos permite poder encontrar formas para prevenir y manejar, por ejemplo, el estrés. El autocuidado puede incluir estas herramientas que nos ayudan para reducir y gestionar el estrés de una forma efectiva, para gestionar nuestro tiempo, para traer prácticas que nos ayuden a prevenir cargas de estrés crónico o cosas que puedan tener un impacto negativo a nuestra salud. El autocuidado también tiene que ver con cómo fomentamos el poder alimentar nuestra autoestima y nuestra autoaceptación al momento en que nos valoramos de forma personal. Como cuando encontramos un camino donde la validación ya no la buscamos de fuera, sino que la tenemos desde dentro o la generamos desde nosotros, nos damos cuenta que esto ha contribuido a mejorar nuestra salud mental y reducir los sentimientos de inseguridad o de autocrítica que podamos tener con nosotros mismos. Yo me acuerdo mucho la primera vez que por ahí, un terapeuta me sugirió trabajar en mi autoestima. Recuerdo que lo primero que pensé fue sentirme un poco ofendida pensando en, no, pero yo no tengo baja autoestima, sí me siento muy segura de mí. Y tras, cuando me regala un libro, o más bien me recomienda un libro, que creo que se llamaba Eres Feliz, eh, y este libro era un libro... Como una guía de acompañamiento para el autoestima, y empiezo a hacer las autoevaluaciones, me doy cuenta que mi autoestima estaba por los suelos. Y pues, sí, como no, si sí, una de, las, de mis cosas favoritas en la vida era encontrar la validación externa y que me aplaudieran de fuera, porque yo no podía hacerlo por dentro. Entonces, cuando, cuando no sabes cuidar de ti, es muy probable que tu autoestima se encuentra bajito, cuando no sabes respetarte, cuando no sabes valorarte, cuando no sabes darte lo que necesitas y requieres, es muy probable que tu autoestima también se vea ahí lastimadillo, ¿no? Todas estas prácticas de autocuidado nos ayudan también a manejar mucho mejor las adversidades y a recuperarnos mucho más rápido de los desafíos. Y más allá de acelerar el proceso, creo que lo que hacen es darnos como soltura para poder adaptarnos a los cambios y las contingencias de la vida, ¿no? Y en ese sentido, desde este lugar de prevención, desde este lugar de... Estar ya con una cajita de herramientas, pues podemos como resolver o gestionar de una mejor forma los temas relacionados con los malestares psicológicos que pudieran aparecerse, ¿no? Como la ansiedad, como la depresión. Este autocuidado también es un punto muy importante y parte básica de los tratamientos que hay alrededor de los trastornos de la salud mental. El cuidar de nosotros mismos, híjole, es que es como el mejor regalo que nos podemos dar. El aprender a escucharnos, el aprender a saber nuestras necesidades, el ponernos en primer lugar, eso ayuda muchísimo porque también nos, nos amplía y nos, nos procura mucho una estabilidad emocional se puede experimentar una gama completa de emociones de una forma saludable sin tener que entrar en temas que por ahí puedan bajar como nuestra, nuestra frecuencia ¿no? O, o, o justo como empezarnos a enrollar en conflictos o problemas o cosas en ese, en ese nivel, ¿no? Entonces. El tomar el paso, el tomar la decisión de cuidar de nosotros, a mí también me parece que es como, como agarrar nuestra versión más adulta y comunicarnos con esta versión de nuestra infancia, donde a lo mejor nos sentimos abandonados, rechazados, lastimados, traicionados y que aceptamos que ya no somos esos niños chiquitos y que hoy al ser adultos ya podemos cuidar de nosotros mismos, ya podemos maternarnos, ya podemos ser nuestra mamá o nuestro papá y asumimos esa responsabilidad de autocuidado para ver por nosotros y para ver por nuestro futuro y en ese sentido ponemos como prioridad nuestra salud mental, más allá del discurso de por mi salud mental estoy haciendo esto o por mi paz mental estoy haciendo esto, sino más bien desde una manera súper profunda y desde un compromiso personal asumimos que la única responsabilidad de cuidado y de logro de nuestro bienestar nos compete a nosotros, no a nuestras parejas actuales no a nuestros hijos, no a nuestros amigos, no a la gente que está a nuestro alrededor, sino a nosotros mismos. Y aquí a lo mejor es donde podemos conectar el, híjole, y si nunca he cuidado de mí, porque también suena bien bonito, pero a lo mejor y, inclusive eh, siento un poco de culpa de ver por mí eh, antes de, de ver por los demás. Siento un poco de, de, de vergüenza de saber o de pensar que que no he cuidado de mí, o sea, ¿cómo? Si soy excelente cuidador o cuidadora, ¿no? ¿Cómo puedo empezar? Creo que uno de los puntos más importantes es la aceptación de cuidarnos. Reconocer que mi bienestar es importante y que merezco cuidar de mí. Reconocer que puedo priorizarme antes de los demás y cuidar de mí mismo no es egoísta sino que es esencial regresar a lo mejor a este ejemplo que nos dan eh, cuando vamos a volar ¿no? que te dicen primero como adulto te pones la mascarilla tú y después se la pones al niño porque si no estás bien es muy poco probable que seas un buen cuidador hacia afuera si no estás cuidando de ti aunque tal vez pienses lo contrario entonces aceptar que somos, mmm, no me gusta mucho entrar en los temas de merecimiento, pero aceptar que necesitamos cuidado es algo importante a, a, a dar, es como uno de los pasos más importantes a dar. Y dentro de esta aceptación puede entrar esta reflexión de saber dónde estamos hoy parados respecto a nuestras necesidades y nuestra situación actual. ¿Cuáles son esas áreas de mi vida que hoy identifico que necesitan cuidado? Que tal vez no he atendido porque no he tenido el tiempo, porque me gana el día a día, pero pues estas áreas pueden ser la salud física, la salud emocional, mis relaciones, mis finanzas, mi trabajo, mis pasatiempos. ¿Dónde me he descuidado? ¿Qué tengo que buscar equilibrar primero? ¿Dónde estoy parada o parado hoy respecto a estas áreas y cómo puedo empezar? Ya que las identifico, lo que puedo hacer es establecer metas pequeñas y alcanzables, cosas pequeñitas, cosas del corto plazo que no nos abrumen, no es necesario hacer un cambio importantísimo inmediato, no es necesario hacer un plan por cada una de estas áreas de la vida, no, simplemente... Estos pequeños pendientes que sabemos que tenemos en la cabeza, que son pasos que no hemos dado por alguna razón, ir a un check-up médico, eh, regresar a hacer una actividad física, eh, comer mejor, vámonos a la base de la pirámide de Maslow, eh, poderme encontrar y sentirme en un lugar de seguridad, esas son las prioridades metas pequeñas y alcanzables respecto a eso, nos van a hacer construir cada vez avances más grandes caminar 10 minutos al día hacer una de las meditaciones de Ale de 3 minutos <ríe> tomar agua eh, fumar menos, no sé hay como varias cosas que podemos atender ahí algo que también suma mucho es que cuando descubrimos estas necesidades de autocuidado, podamos crear ya sea una rutina diaria, si tu, si tu situación te lo permite, o una rutina semanal que incluya estas actividades de autocuidado hacer ejercicio, leer un libro, practicar algún deporte, meditar, dedicar tiempo para algo que te guste, tomarte un café con total tranquilidad y silencio, eh, o bueno, si no te gusta en silencio, tomártelo como a ti te gusta, hacer algo relacionado con tus hobbies, pero establecerlo en una rutina para que entonces puedas tener estos rituales de autocuidado que te puedas regalar a ti misma o a ti mismo. Y va más allá de ir al spa, va más allá de hacernos las uñas, va más allá de acicalarnos, va más allá de eso. Tiene que ver con aquello que nos conecta con nosotros, tiene que ver con aquello que nos nutre el alma, tiene que ver con aquello que nos da mucha pasión. Otra de las formas de autocuidarnos son los límites, Darnos cuenta que aprender a decir que no a demandas excesivas de los demás, si hoy nos sentimos agotados, es posible. Que los límites saludables son una parte fundamental del autocuidado. Que se puede decir que no. Y que nos podemos quedar sin culpa ante esos límites. Buscar apoyo inclusive en el autocuidado, puede ser útil hablar con amigos. El otro día me pasaba me pasaba algo que justo platicaba con una amiga no que, que me decía, eh, que, que ella justo me decía, a mí me cuesta pedir ayuda y entonces yo le estaba comentando que eso es como muy común, que pedir ayuda suele ser como algo que no tenemos tan presente ni tan habilitado eh, como parte de, de nosotros porque... Empezamos a hacer como muchas conjeturas acerca del otro, ¿no? Y justo me decía, fíjate que eh, yo suelo ser esta persona que para mis amigos y para mis amigas siempre está presente y demás, pero cuando yo necesito tal vez un apoyo emocional, pues me cuesta un montón de trabajo pedirlo, ¿no? Y, y, y nos había pasado algo bien chistoso porque me había mandado un mensaje como tanteando el terreno de cuán ocupada estaba y yo justo en esa semana andaba en un rush mental que obviamente mi narrativa era, tengo mil cosas que hacer, ¿no? Y entonces no me contó en ese momento, me, me, me platicó como cuatro o cinco días después que estaba atravesando por una situación importante, ¿no? Y, y justo algo que yo le decía era, híjole, sí es cierto, yo no, no pude leer en tus palabras... Que estabas buscando ayuda con las preguntas que me estabas haciendo, ¿no? Y tú no pudiste expresarlo en palabras en el, ok, tal vez estás muy ocupada, pero tienes cinco minutos en algún momento del día que me regales porque quiero contarte algo... Eso es posible, eso tiene que ver con el buscar apoyo y quitarnos estas marañas mentales de no, el otro seguro está súper ocupado porque ha de tener mil cosas más importantes que yo. Probablemente, pero al final para eso estamos como amigos, como familiares, como redes de apoyo de los demás. Cinco minutos al día, diez minutos al día seguro sí los tenemos. En una semana seguro sí los tenemos. Entonces podemos buscar apoyo para hablar con amigos, con familiares o con algún profesional sobre... Estos objetivos de autocuidado, esta forma a lo mejor de cómo empezaste tú a cuidar de ti. ¿Qué fue lo primero que hiciste para salir de ese lugar en el que estabas? A mí me ha servido mucho, que, que igual y no sé si les resuena, pero ya saben que pronto te da por cortarte el cabello cuando quieres cambiar de vida o cosas así. A mí me ha servido mucho en, en momentos donde me siento descuidada de mí como físicamente, Hacer rutinas que tienen que ver con el corte del cabello, con la arreglada de las uñas, con el cambio de color o algo por el estilo. Pero bueno, cada quien tiene como sus formas, ¿no? Pero recuerden que el punto de buscar apoyo también es súper, súper, súper fundamental. Ahora, en estos temas del autocuidado, pues es un tema que es un proceso de aprendizaje especialmente, como les decía, si desde niños o desde niñas no hemos tenido estas rutinas de autocuidado o no ha sido algo que pongamos como prioridad o tengamos esta visión de primero cuido de los demás y después cuido de mí, inclusive, ¿no? A veces primero que coman todos y yo me sirvo al último, inclusive ese tipo de cosas es un proceso de aprendizaje. Pueden ir experimentando con distintas prácticas, con distintas actividades para ver para ver qué les hace mejor a ustedes, para ver qué les da más tranquilidad y a medida de que avancen pueden expandir su enfoque hacia el autocuidado. Pero este punto es un acto continuo, es un acto evolutivo, es un acto de amor a ti mismo y es un acto que te va a llevar a experimentar bienestar emocional, bienestar físico y bienestar mental. No tienes que hacerlo por ti solo o sola si en este momento no puedes, pero recuerda que puedes buscar apoyo necesario y que te tomes también el tiempo de atender de tus necesidades y priorizar tu propio bienestar. Es uno de los puntos clave para poder entrar en el autocuidado y de esa forma nutrir y priorizar tu salud mental. Gracias por escucharme en este tercer episodio y pues nos vemos mañanita con estos siete días para la salud mental.